0: Шалом, Питер! С вами подкаст о еврейском Петербурге, о современном комьюнити и людях, которые его делают. С вами его ведущие, две еврейские мамочки, Таня Нирман. Привет! И Ника Войтятская. Привет, ребята! А также наш любимый соведущий, кон- наконец вернулся в строй, мамкин Дед Мороз Паша Кабанов. Всем привет! Привет, ребята! А, как у всех дела? Готовитесь к Новому году?
1: Да, тут осталось сколько? Два дня? Три?
0: Да, у меня уже такое ощущение постепенно надвигающейся расплаты, потому что я все время отодвигаю диваном, типа, ну там еще четверг-пятница есть, успеется, сделаю, и вот они копятся и копятся, а я не делаю.
1: Мне кажется, каждый год подготовка к новому году она сдвигается все ближе и ближе к 31 первому числу, потому что, ну не знаю, раньше. Мне казалось, все начинали готовиться там еще с середины декабря, а там, сейчас все ждут момента, когда можно будет просто спокойно сесть и пожрать за столом
0: и уже ни о чем не думать. Да, это правда. Я, например, в детстве очень удивлялась, когда родители, но ну, вот этот вот поход, когда они оставляют детей младших на старших и уходят куда-то, а возвращаются с свертками, которые быстро прячут где-то в шкафу. Короче, вот этот момент он был 31-го реально декабря. И я во взрослой своей жизни все время думала, как так поздно? Почему в последний день? Ведь ничего же уже не будет, ведь дикие очереди, нужно там что-то купить, придумать. Сейчас я понимаю их на 100%. Все в последний день.
2: Да, для меня был экзамен ивентчика, и называется так, потому что я провела два ивента, организовывала их, ну, активно принимала участие. И это было одно мероприятие в Петербурге для волонтеров Хесса, благотворительной организации 70 плюс. И вы, ребята, в нем активно участвовали. Спасибо вам за это большое. А во второе было городское большое мероприятие в Будве. Это один из крупных, крупнейших городов Черногории. И там у нас была и уличная часть э, с раздачей пончиков на улице. Э, разрисовываем... И Глинтвейна. Да, я, я. Глинтвейна, да. Мы разрисовали огромнейший дрейдл, он выше человеческого роста. Ничего себе. Э, да, в стиле стрит такой получился молодежный у нас э, мастер-класс было очень прикольно. Ну а потом еще была вторая часть внутри синагоги, где тоже было зажжение свечей. А, ну еще присутствовал мэр города, там, в общем, была такая фильма. Да, да. да все было очень так... Все В общем, был большой-большой для меня опыт, интересный вот проведения ивента в в Черногории. Ну, я, на самом деле, чуть не посидела, потому что э, я столько перенервничала в эти три недели подготовки, чтобы вы понимали, э, когда мы готовили этот трейдл огромный, мы обратились к местному мастеру, который разговаривает только на Черногорском. И мы такие, ну ты как-нибудь договоримся, что там, господи, вроде такая штука там простая, там, пришлём картинки, нарисуем ему там что-то, расскажем за день до мероприятия вечером он мне э, пишет, говорит, «Татьяна, все готово, приезжайте смотреть». Я приезжаю, и у меня просто... Я просто в таком шоке. В общем, вот это вот основание, на котором должно держаться дрейдл, вот этот вот конус, он практически полностью отсутствует, и передо мной просто огромный куб. Я просто анемела, у меня такая челюсть. С утра я приезжаю с задиранием сердца смотреть, что в итоге... Слава богу, все сделал. Но это был не единственный факап этого мероприятия. Когда мы приехали забирать его на автомобиле, мы поняли, что он не влезает в нашу машину, а уже не успевали за- заказать какую-то другую машину. И мне пришлось просить мужа и этого мастера, чтобы они дотащили на руках через весь город огромнейший этот дрейдал Это был просто какой-то перформанс, какой-то, не знаю, как это назвать, потому что через весь город там... Это реклама, Очереди. Таня, Ну может, да, 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 аниматор. Просто, да, я такой популяризатор еврейской культуры, в общем, в Черногории. Ну, в итоге все хорошо прошло, было много людей, все радовались, много для детей было мероприятий, я, в общем, довольна. Круто. А да.
1: если, если бы ты это, этим не занималась, там бы вообще хануки, что ли, не было бы?
2: Нет, просто не было бы каких-то активностей. То есть я взяла на себя такие мастер-классы для детей, вот эта вот активность. То есть была бы все равно церемония, было бы зажжение свечей, то есть э, э, и, и так бы была бы вот эта вот составляющая. Просто не было бы экшен. Было бы не так весело.
1: Лидерская программа приехала в Черногорию.
0: Гуляем с дрейдами по городу. Так, а лидерская программа у нас чего делала, Паш, прошлые выходные?
1: Так, да, в первый день э, Хануки у нас э, в Есоде была ярмарка организованная э, лиховой. Э, мы продавали попкорн, продавали латкис, продавали пончики и всякий ханукальный мерч, э, там и не только ханукальный э, мерч э, лиховинский такой, не знаю, лидерско-лиховинский, у нас там были и толстовки, и содовские. Получ... Шоперы Да, шоперы, там еще много всякой Ну, такой приятной, приятных мелочей Приятной такой фигни
0: Да, может было купить подарок кому-нибудь
1: Мы, получается, там в две смены были Утром Там было детское мероприятие, детский праздник У нас скупили просто весь попкорн
0: Да, там была такая вот эта вот Огромная стеклянная штука Набитая попкорном, который Паша там готовил его реально весь купили
1: да, у меня теперь плюс один навык. Могу ехать работать в парк аттракционов какой-нибудь. Ну и в целом получилось круто. Там потом в середине дня был такой перерыв. И потом приехали ребята на вечернюю смену. Там потому что было какое-то уже мероприятие для взрослых. Концерт какой-то, да, был. И они тоже продолжили это продавать. И вроде как э, очень классно все получилось. Я не знаю, мне понравилось просто то, что там было детское мероприятие, и там была такая вот атмосфера прям веселья, да. э, там всякие активности, которые в холле проходили. Это было прям, ну это заряжало, как бы там с утра все пришли, такие сонные в воскресенье дальше было. <laughs> вот. Было, в общем, как-то весело.
0: Да, детишками прям весело получилось. Там вокруг купсово цирк, жонглировал всеми подряд да, да, предметами, да. прыгали через скакалку и так далее. Это, конечно, прям очень приятно для детишек было, и они с радостью приходили. Ну, там у нас тоже небольшой мастер-класс был, открытки ханукальные делать, и попкорн покупать, и монетки эти Ханука и тоже покупать. В общем, детишки прямо там оторвались. Нам понравилось участвовать в этом. А в это воскресенье мы делали вот то, про что Таня говорила, с Лиховой мы делали для Хесседа. Хесед это организация, которая помогает пожилым людям ну, с разными проблемами, с лечением, с едой, с чем угодно. И мы для ребят, для людей, которые волонтеры и участники Хеседа, то есть это пожилые люди уже там 60-70 ⁇ мы для них делали небольшую хануку. У нас была игра по станциям, можно было поучаствовать в викторине, в обсуждении рассказа, и вот на нашей станции с Пашей было «Угадай мелодию».
2: Почувствуй себя Валдисом Пельшем.
0: Да, я себя почувствовала Валдисом, это было реально прикольно, потому что все, кто садился на нашу станцию, вот эти вот пожилые ребята, они прямо так включались, они очень азартно кричали там через три секунды, я знаю, что это за песня, а это Алла Пугачева ну мы там соответствующий плейлист, конечно, подобрали под их возраст. И это прям тоже очень сильно заряжало. У меня ни секунды не было свободной, чтобы куда-то еще там отойти, посмотреть, что делали другие ребята на других танциях. Но у нас прям веселье шоу, очень круто.
1: Там прикольно то, что... Сколько там? Три? три там разных команды было, по-моему. Да. И в каждой команде были такие очевидные лидеры, и там прям напрашивалась в конце какая-то супер игра между ними.
0: Да-да-да. Они прям в
1: азарт пошли в такой,
2: да?
0: Да, они могли остановиться.
2: Ну, расскажи, у тебя же еще было вложение свечей. Был да, в конце
0: материал. я неожиданно стала ведущей. Девушка заболела, которая должна была вести всю эту хануку для Хесседа. И поэтому в конце мне нужно было зажечь свечи ханукальные и прочесть благословение. И я это делала с такой кафедры. Я себя чувствовала реально раввином в реформистской синагоге. Таким в джинсах, в толстовочке, в общем. Все потом весело попили чайку, пообщались. Я там познакомилась с парой бабулек. Очень приятно было тоже с ними законтачить. Вот так. В общем, хануку мы все, мне кажется, приятно отпраздновали. Сегодня мы будем разговаривать про Новый год, про традиции, какие у кого бывают, кто где праздновал, веселые какие-то истории и так далее. Давайте начнем ретроспективно, так скажем.
2: Я вообще не верила в детвору, то мне казалось, что это вообще полный обсуждение Я не понимала, что все это относится, и как можно поверить, что какой-то мужик там приносит тебе, пока ты спишь, подарки. Ну, Для меня это вообще в голове не укладывалось, я не минут, мне кажется. Может быть, ну, в самом-самом детстве каком-то очень глубоком.
1: С детства была сильной независимой женщиной.
2: Факты, покажите мне факты, я не верю вам. Я в детстве
0: верила, и верила реально там лет до 11, мне кажется, до 10, до 11 лет. И я четко помню момент, когда я прям вот совсем перестала верить, в этом году открыли Икею у нас в Петербурге и
1: детство было э, с такой связано не знаю сказкой такой и, естественно Дед Мороз имел какое-то ва- важное значение в моей жизни лет до семьи когда мне уже э, Видимо, папа посчитал, что я очень взрослый для того, чтобы верить в такую фигню, и напрямую сказал, что никакого Деда Мороза нет.
0: О боже, вот это жестоко, прямо Спарта у тебя там.
1: Да, а до этого как бы да, Причем, ну, это связано было с тем, что, ну, мне так кажется, что очень много было вот именно всякого Деда Мороза, были всякие... Елки были в детском саду утренники, где приходили там, ну, не просто там какая-нибудь, не знаю, тетя завхоз в шубе Деда Мороза, которую сразу все дети узнают, заказывали реально такого хорошего артиста с ленд который вот прям отыгрывал так, что там невозможно было, ну, то есть все дети верили в это. Так что взрослые
2: начинали верить. Там взрослые... Может быть, и правда есть, кто Хватали его потом
0: в коридоре и просили на ушко
1: ну то есть сейчас уже к этому относится так, что а, там вот эта борода такая пластиковая, белоснежная, которая, ну, выглядит прям как не настоящая. Угу. А там прям даже борода была такая с, с просидью, с такой, то есть, ну, то есть прям не было Реквизит. вообще никакого да, сомнения, что это настоящий Дед Мороз.
0: Как вы вообще ходили на елки какие-то, да, городские?
1: Ну, я ходил. А, у меня было, во-первых, в детском саду очень. Ну, каждый год это, были такие театрализованные прям праздники. Это все готовила моя мама, которая в моем детском саду работала музыкальным руководителем. А-а-а. И они, ну, просто я, я помню, потому что. Я баловался, и они меня забирали сидеть в музыкальный зал. Я там просто смотрел, как это готовят. То есть там и декорации разукрашивали, там на на них рисовали всякие там елки, типа заснеженный лес. То есть вот в 90-е годы, тогда у меня мама сама ездила в какой-то клуб там договариваться взять в аренду зеркальный шар, чтобы там, сделать вот эту вот метель, м- 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 метель, там, снежную какую-то, да. То есть вот эти вот сказки, я прям помню, и репетиции там были постоянные, то есть это, ну, от детей же нужно добиться, чтобы они там как-то отыграли роль. Я помню, что к этому все относились суперсерьезно, то есть это вот, как я не знаю, как театральный кружок какой-то был. Вот, это одна история. А второе то, что после нового года уже это ну где-то первые числа моей бабушке давали каждый год билеты на елку ваничка в Аничков дворец, и это было тоже какое-то просто невероятное приключение, потому что там э, два или три этажа. Ну, там, во-первых, тоже было какое-то представление, какой-то там спектакль, а потом после спектакля всех распускали, то есть это куча такая детей, которая по этим трем этажам бегает, а там на трех этажах э, были различные э, игровые автоматы, угу. всякие там э, тоже, ну типа игровые станции, где можно было просто бегать, там еще можно было зарабатывать какие-то м- ну, купоны, билеты, я не помню, угу. и обменивать их на какие-то игрушки, сладости и, и все такое. То есть да, каждый год я туда приезжал, находил там э, друга, этих, на час. друга на час, да, грубо говоря, и мы вот бегали по всем этим этажам и играли на всех этих станциях, короче, это было просто офигенно круто
0: классно. Я ходила только на... Бабушка работала в Эрмитаже, там устраивали Эрмитажную елку, ну, в театре, в какой-то спектакль, и потом какие-то подарки выдавали. Да, я помню, что весело было с детьми там поноситься, но каких-то дополнительных активностей, как вот в Анечковом, не было. Ну, и какие-то городские елки мы тоже посещали, я не помню, чтобы я их сильно любила только сладкий подарок,
2: особенно да. сок сок с трубочкой оттуда да, а всегда кстати. этот набор этот большой, который ты получаешь, на самом деле не самыми прикольными конфетами обычно ты выбираешь такой там так это не буду, мы потом складывали отдельно серьезно. в
0: коробку, так как у нас многодетная семья, то елок много и много сладких подарков каждому ребенку там, общак. по шесть да мы складывали в общак то, что мы не едим и просто отпихивали в сторону такую большую коробку и там взрослые, мне кажется, ее потом как-то подъедали Как у вас с с украшениями? Как вы выставляете дома елку вообще?
2: Я сейчас в стране, где за окошком пальмы есть не сильно, как бы елка, как будто бы в теме.
1: Пальму наряжай.
2: Пальму, да. А дома обычно? Да, да. Там, конечно, большой набор игрушек. Мы каждый раз украшали елку. Был один эпичный момент, кстати, приходом Деда Мороза, когда в какой-то момент, когда пришел к нам Дед Мороз, и там была какая-то кульминация. В общем, муж, проходя мимо, задел гирлянду, и вся елка со всеми игрушками просто вот так вот упала. Дети просто в шоке. И я там что <смех> куча игрушек разбилась было очень видно ну и такое бывает
1: вместо кота
2: да, обычность кота.
0: У меня вчера похожий был момент. Мы вчера с детьми после садика стали украшать елку. У мужа какая-то новая штука, в которую она вставляется. У нас живая елка большая такая. И там какая-то штука ее закрепляет. Короче, судя по всему, елка слишком тяжелая. И в процессе мы ее еще нагрузили игрушками. Она стала падать. Просто, как замедленные съемки, но я успела подхватить ее за ствол. Им как-то подперли ее до вечера креслом. Не знаю. Я надеюсь, что муж ее как-то выправить, вчера он не успел. Да, игрушки очень жалко, у нас большая коллекция советских игрушек, и мы каждый год с радостью их рассматриваем, вешаем и э, любуемся. И я там тоже вчера, дети украшают елку. я так, нет, аккуратней, повыше повесь. В общем, тряслась над этими игрушками, потому что дети, конечно, не понимают их истинные ценности.
1: Да, я тоже помню дома, в детстве дома была коробка с такими старыми игрушками это было прям ну, отдельный кайф такой садиться вот когда уже нужно там готовиться украшать рассматривать все эти а угу. там ну действительно там игрушки очень красивые то есть они стеклянные они хрупкие вот ты их берешь так аккуратно там всякие шишечки такие домики какие-то вот а сейчас сейчас наверное нет и меня вообще не знаю нет потребности украшать дом как-то. Тут у тебя детей пока нет? <свен> <просто>. <свен> ну может, может, быть да, может быть да.
0: Но на самом деле для меня ценность нового года тоже снижается постепенно. То, о чем мы говорили, что в последний момент все делают, это тоже об этом. Кстати, забавное, забавный факт. Мы все время ставим только живую елку, искусственные родители никогда не признавали, и у нас не было. Папа придумал очень прикольную тему, как бесплатно разжиться елкой. У нас на площади Тургенева, где мы жили в детстве, все время стоял елочный базар прямо под нашими окнами. И 31 числа, где-то около 3-4 часов дня, уже елки никому не нужны. И эти ребята елки относили к нам во двор, потому что ну, вести на свалку, видимо, им было тоже лень. И уезжали за своим елочным базаром. А мы спускались во двор, выбирали самые лучшие из этих елок бесплатно, <laughs> или даже две, и несли домой украшать. И очень классно было бесплатно вот получить елку. И я, когда переехала от родителей на Чкаловскую, я подумала, что можно будет провернуть тот же финт, так как я была студенткой там типа лишние две тысячи на елку, ну как бы нет, ребята, лучше куплю себе еще бутылочку вина или десять. И вот 31-го там друзья готовят у меня дома какие-то закуски. И я пошла за елкой. Говорю: ребята, сейчас все будет, я знаю лайфхак. Вышла часов в 6 вечера. Э, и хожу по пустынному Чкаловскому проспекту. Там нет никакого елочного базара. А если он и был, то они уехали вместе с елками. И я не нашла, не нашла настоящую елку, нашла только ветку какую-то. Ну, она достаточно большая была, но тем не менее, это была не елка. Но мы ее украсили. Было нормально.
1: У меня сейчас мысль появилась, (кười) возможно, почему пропало вот это ощущение какое-то новогоднее, потому что какой был самый главный кайф в детстве? То, что можно было легально не спать полночи.
0: Да. И да.
1: сидеть там до, ну не знаю, там до, до двух, до трех там еще гулять выходили, угу. а сейчас ты наоборот думаешь, блин, как вот пораньше то лечь спать, а не в час ночи.
2: Я, кстати, мы часто празднуем. Вообще на самом деле очень странно садиться за стол сначала в 11 часов, типа мы провожаем старый новый год, а потом еще в двенадцать и повторить эту историю и тоже навернуть еще приличное количество еды. Это же, ну, в принципе, нездоровая история, но это странно, нелогично. Это реально странно, да.
0: То есть в детстве это казалось ок, и это было очень необычным, и поэтому, наверное, было так вкусно. А во взрослом возрасте реально, вот после того, как студенчество закончилось, закончились эти пьянки на Новый год, ну реально, мне не хочется есть в это время. Мне не хочется вот столько еды есть. Я не могу в себя столько впихнуть. И выпивки столько не могу в себя влить.
1: Ну, это опять-таки такой, я не знаю, признак времени, потому что раньше такую еду готовили только на празднике. То есть, mm-hmm. что, ты, что ты будешь себе Оливье какое-то готовить там в октябре месяце где-нибудь, нет, конечно. И это сейчас там можно, не знаю, в любое кафе прийти и на тебе, пожалуйста, там, хочешь Оливье, там, mm-hmm. хочешь селедку под шубой. А раньше вот это, это действительно ждали, наверное. И они могли дождаться, садились пораньше, чтобы побольше поесть, чтобы побольше влезло. Тем более, что готовили в каких-то масштабах невероятных. Я не знаю, там эти тазы оливье, тазы крабового, там я не помню. Протвини с селедкой. А потому что еще помимо того, что ты у себя в семье ужинаешь. Ну, абсолютно точно, на следующий день придут гости. А, точно. Да, и их нужно тоже накормить. И вы потом с семьей куда-то тоже идете в гости и берете что-нибудь еще с собой.
0: какие подарки у вас были смешные, нелепые или интересные? Давайте вот про это поговорим.
2: У меня довольно-таки странная история. Мама мне каждый Новый год тарит шампунь. И почему-то этот шампунь head on Shoulders». Не знаю, в чем фишка ее. Я каждый раз, ну, как бы, улыбаюсь, говорю, спасибо, мам, очень приятно. Но вообще у меня какое-то недоумение. То ли она там у меня где-то первость когда-то и пытается как-то помочь этой ситуации. Хотя вроде нету. То ли она в какой-то последний момент забегает в магазин, так, так, что взять, что взять, так он шоу. Ты... Ты не пробовала Спасет. спросить, что за этим кроется? Нет. Честно говоря, нет. Или какие-то вещи, которые я никогда не буду носить. Шапку, где огромная надпись, там какой-то банк авангард, что ли, такого. Я думаю, что это, господи? Ну, то есть, как может прийти в голову, что я вот буду носить... Мне кажется,
0: то поколение просто как-то по-другому к подаркам относится, особенно на Новый год. Потому что мне вот бабушка мужа, ей типа под 90... Она мне дарит все время, э, извините, трусы, такие хлопковые, знаете, там типа доталии где-то в цветочек, ну вот из такой простой ткани, которые носят бабульки, наверное, не заглядывала к ним в штаны.
1: Так а ты откладывай, потом может пригодятся.
0: Своей буду внучке дарить или невестке, да?
1: Сама носить.
0: Ну нет, я, ты честно стопа. говоря, всегда благодарю, потому что мне не хочется ее обижать. Она, наверное, выбирала из своих закромов самое лучшее. И она так расписывает пользу, там маечку еще какую-нибудь положит и расписывает, как вот там будет все дышать, как это все полезно. Я благодарю, но доношу только до ближайшей помойки. Надеюсь, там кого-то они порадуют действительно. Вот мне кажется, что то поколение, оно как-то вообще по-другому. То есть для них, может быть, подарок – это знак внимания, а не продуманное. Вот как я раньше, когда я начала работать, я стала всем просто на Новый год. У меня список, наверное, там 30 человек. Все семья. Все друзья, всем дарю подарки и всегда подбираю под человека, что он любит, что ему понравится, удивить, как-то порадовать и так далее. Но вот э, у предыдущего поколения, там даже еще более раннего, у них, мне кажется, нет такого. То есть есть хорошая вещь, она вроде ок, шампунь-то точно пригодится, мы ее дарим. Человек как бы вот увидел от нас жест. Мне кажется, что-то такое там кроется.
1: А, я просто вспоминаю, что в детстве-то все таки были классные подарки. То есть да. вот, прям, прям попадали. Потому что я помню, что как-то с мамой ходил в какой-то магазин, и там лежал такой, короче автомат, который там говорящий, там что-то там двигалось, все. То есть там прям, ну, невероятно какое-то для, там, для мальчика 4-5 лет. Это просто, не знаю, предел мечтаний какой-то был. Потом какое счастье было найти его под елкой.
0: Ничего себе. Ну,
1: да, то есть это вот просто, как вот, пример. Ну, это действительно запоминается на всю жизнь. Сейчас, я не знаю. Сейчас у меня тоже все это свелось сейчас к тому, что я, наверное, Не очень люблю дарить подарки и получать тоже, ну, вот, такой, не знаю, звездочка у меня стоит на это, потому что очень редко, когда получаешь какие-то, ну, какие-то полезные, там, я не знаю, подарки, я бы скорее согласился на что-то там, не знаю, какую-нибудь какие-то сладкие подарки, потому что mm-hmm. ну это в любом случае там уйдет там не знаю либо ты съешь либо кому-то тоже там раздашь передаришь, не знаю. Хороши те подарки, которые можно передарить ещё. Наверное, топ-1, который я терпеть не могу, когда мне дарят, это какая-то одежда. Вот, на усмотрение дарящего. Потому да, что... редко подходит.
0: У меня, я помню, самый крутой подарок, который мне на Новый год достался. Я уже в университете училась, но э, родители все равно там расстарались, и они купили мне такой маленький mp 3 плеер черненький, в который можно было там загрузить 1 гигабайт, по-моему, музыки, я не знаю. Ну, короче, для тех времен это была какая-то супер вещь. А я очень люблю слушать музыку, у меня не было никакого плеера, и я так обрадовалась, закачала туда сразу какие-то свои любимые песни, и мы вечером с ребятами, с с подругами пошли в клуб, по-моему, в мод, плясать, пить и веселиться, и я, значит, танцую, танцую, потом не могу, достаю эту штучку, вставляю себе в уши наушники прямо в клубе и слушаю свою музыку со своего плеера. Вот я это очень запомнила. И потом он мне долго там служил верой и правдой. Это было прям очень круто. Но такие попадания очень редко были. Сейчас да? что ты даришь детям. Как ты сейчас празднуешь? Слушайте, я им предлагаю написать письмо Деду Морозу. Они его кладут в морозильник. На утро письмо исчезает. Я, правда, в прошлом году забыла это сделать. И Марк очень расстроился: такой: Мама, Дед Мороз, не забрал письмо. Я говорю, ну, может быть, он еще не проснулся, еще очень рано, Иди зубки почисти и закрой глазки. <сícoughs> <сícoughs> Быстренько оттуда забрала это письмо.
2: Вот, и а делаешь так? следы Дед Мороз, я помню, рассказывала это про своих водителей. А, следы, да.
0: Мои родители всегда говорили, что Дед Мороз в форточку залетает, и всегда было утром приоткрыта форточка в комнате, и к пакетику с подарками был привязан шарик, типа он залетел в форточку. Это было очень прикольно. А я делала в прошлом году, Марк заинтересовался наконец Дедом Морозом, я сделала, пока они с папой бесились там на улице и пускали фейерверки, снежные следы Боти... Ну, как бы накидала снега, ботинком проставила следы, но я не учла, что там теплый пол в этом месте. И когда Марк пришел, большая часть уже была лужей, только там два где-то следа осталось, но он все равно был впечатлен, такой, Господи, приходил Дед Мороз, правда, мама, это так здорово. В общем, он очень поверил, реально мне поверил, и это было приятно. А так я в течение года обычно записываю в заметки, если дети что-то просят.
2: Мы тоже пишем письмо Дед Морозу, у нас у двое детей. Ну, Катя и 13, она уже взрослая дама, она просто виш-лист отмечает звездочкой то, что особенно хочет. Как бы, да. У нее интересный список в этом году, там есть банка красной кры, из необычного. Соскучилась. Да, да. Компьютерный стол, вот так вот пришлось поехать купить. Ну, здесь стол просто всем на карте неудобный. Марк написала про много конфет и что-то там связано тоже с игрушкой. Но я каждый год покупаю адвент календарь с этими шоколадными конфетками внутри. И, ну, как бы дарю перед Новым годом. А в этот раз в Черногории оказалось, что здесь нету адвент-календарей. Более того, не то, что из Черногории, даже в соседней Сербии не нашлось. Я просила ребят mm-hmm. купить. Ну, как бы и там нету. И э- мы были в Боснии и Герцеговине тоже недавно, и там по магазинам прошлась, и там нет.
0: А в этом году муж привез из Германии детям два адвент-календаря. Я их открываю, значит, детям объясняю, что это, они еще не видели такую штуку. Достаю им по конфет, и они откусывают, а там внутри алкоголь. Это оказался адвент-календарь с разными видами ликеров, которые внутри ну вот в конфетку упакованы для взрослых. ездили на Новый год вообще когда-нибудь или всегда
2: дома? У нас есть яркое воспоминание, когда мы ездили в резиденцию Деда Мороза, в Великую Да. Мы поехали тогда на машине, это было, конечно, трэш, потому что дорога до Великого Устья ужасная по Вологодской области. Во-первых, в Вологде у мужа разболелся зуб, и его пришлось вырвать по дороге туда. Такое есть воспоминание. И Пришлось, ну почему-то стоматолог там был местный такой и специфический, и он сказал: давайте без анестезии. Жесть. И муж такой: ну ладно, типа как-то не сообразительный. Давайте. Давайте. Это было очень больно, судя по всему, потому что муж вообще был просто в никаком состоянии. И теперь каждый год стоматология, называется "Улыбка", включает в поздравления с рождения. И это, конечно, жесть, потому что каждый раз он завидит такой,
0: передергивается наверное. Да,
2: но мы все-таки доехали. Еще по дороге пару колпаков от э, колес правда потеряли, потому что дорога просто ужасная. Просто когда мы приехали в Великий Устик, мы узнали, что основной экшен на улице, а там минус тридцать. Жесть. Но там очень холодно, там снега, там сильно, и там такая история, что ты приезжаешь в резиденцию Деда Мороза. И такая тропинка волшебная. И ты по этой тропинке идешь. Сначала там станция слабой его, и нужно какие-то там вот отгадать ее вопросики. Где-то нужно пролезть, там мы замерзли просто до кончиков ушей, у нас все там было. И, при том, что мы были очень тепло одеты. Угу. В конце, когда мы уже пришли к этой резиденции, мы уже были просто никакие.
0: Там внутри хотя бы тепло было?
2: Да, уже в самой резиденции там есть дом этого Дед Мороза, где там его спальня, его наряды, в общем, какая-то елка. Представила наряды И... Киркурова. Ну, примерно то же самое, да, действительно, потому что у нее там все такое яркое, большое, очень... Ну, специфично, очень специфично. Угу. Но в самом городе Великом Усюге еще есть прикольная почта куда действительно присылают со всей, со всей страны, из разных стран, в том числе с СМГ, туда присылают письма. И мне сказали, что отвечают на каждое письмо. Не знаю, правда. Ничего детство, себе, надо
0: проверить. Ставим следственный эксперимент.
2: Можно, да. Ну, там много всего есть. Там есть мастерская елочных игрушек. то есть Еще были классные костюмы детские. Я хотела купить точки дочке снегурку. Ну, привезла друзьям еще фигуры Деда Мороза, такие советские, знаете. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это было прям классно. Я... Ну, мы все заболели после того, как приехали. Конечно. С великого Устика. Это был какой-то ужас. Потом долго лечились.
0: С Бабой-Ягой минус 30.
1: Я, кстати, mm-hmm. тоже ездил как-то с друзьями на Новый год. только, Ну, тоже в область, только в Белоозеро. Mm-hmm. И там, вот ты говоришь, там минус 30 холодно, а там в Белоозере было 2 января минус 44. Mm-hmm
0: это была станция «Восток» в Антарктиде.
1: Ну, мы тогда офигели вообще. То есть у меня еще одежда такая экспедиционная, теплая была, там все сапоги там на минус 40, и у меня там, ну так, я промерзал. А
0: там домик какой-то был или вы в палатках?
1: Не, мы в домике, там все там, ну там такой деревенский дом. То есть в доме было тепло, но там мы гулять выезжали тоже, mm-hmm. но ну, было просто... Я офигел от того, как... Он, да, на, на термометре увидел, я не поверил сначала.
0: Жесть. Я такого, в такой температуре не была ни разу. Ника, ты куда-нибудь ездила
2: на Новый год? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, да, мы один раз или два... Короче, мы один раз ездили в Варшаву, на новый год и было забавно, когда мы, когда мы уже улетали из Варшавы, значит, мы были в аэропорту. Муж пошел в Duty Free, мы пошли к гейту с, с сыном. И муж что-то там заковырялся, и тетенька начала по громкой связи его вызывать. А у нас фамилия Войтяцкие, польская, и это было так забавно, что она орет Алексей Войтяцкий, Алексей Войтяцкий, как будто нас Польша встречает просто как родных. А сам Новый год мы 31-го прилетели и заселились в гостиницу, какая это было в высотном здании. И у нас был там типа 15-й этаж, и было видно, как всю ночь пускают фейерверки над Варшавой. Там прямо вот, ну как на ладони, было видно весь город. И везде все время взрывались фейерверки, и они были ниже нас. Это было прям очень прикольно. Это очень круто. Да, да. Само впечатление классное, но мне не очень понравилось вдали от родных и близких праздновать Новый год. Все-таки это семейный праздник, а мы были там одни в отеле без оливье. Было не так, как-то по-новогоднему. Я знаю, Паша, у тебя есть еще какая-то кринжовая история про Новый год и полицейских. Может быть, ты нам расскажешь напоследок?
1: Да, просто один раз тоже. Это, на... это не в сам Новый год, а 1 января. Я когда жил с друзьями на Невском проспекте, куролесили всю ночь, и я потом проснулся днем и поехал в гости к другим mm-hmm. друзьям. Там была какая-то маска, типа волка, короче, такая, ну, картонная, mm-hmm. разрисована всякими там пентаграммами и нецензурными словами, вот, и что у меня такое настроение было, ну, как бы настроение 1 января и надо было через весь город там куда-то на Московскую ехать, я ехал всю дорогу в этой маске, короче, когда нужно было уже заходить в дом, у меня сел телефон, я забыл номер квартиры, куда мне надо звониться, и там вот на удачу, заходят в парадную господа полицейские. Ну, я за ними. И садимся в лифт вместе, едем. Я стою, нормально никого не трогаю. Они ко мне что-то сзади. Ну, я чувствую периферическим зрением, что на меня пристально смотрят, короче. Вот. И мне там один из них говорит, что типа молодой человек, у вас нецензурные слова написаны на маске. Правда? Я не знаю, что, первое, что, я сказал, первое, что пришло в голову, не читай.
0: «Паша любит экстрим». Это мы уже поняли.
1: Ну, естественно, у нас там состоялся какой-то разговор с ними на, ну, когда мы уже вышли из, из лифта. А у меня еще паспорт, как назло, был э, замоченный. Ну, то есть он в таком был состоянии, А-а-а. там эти такие страницы, короче, они того, а что у вас там с паспортом. Вот, а я не могу даже, я не мог, у меня телефон сел. Я-то понимаю, что как бы я прав и я ничего не нарушаю, то есть. И я не мог даже погуглить и, ну, предъявить статью, что. Угу. Типа, ребята, вам даже, ну, как бы нечего мне, ну, никаких претензий ко мне быть не может абсолютно. Вроде тогда разошлись (laughs) миром, то есть они там, видимо, по вызову по вызову по какому-то ехали, короче, отпустили меня.
0: (laughs) Ну что, ребят, будем заканчивать наш новогодний выпуск. Я надеюсь, мы вам подняли настроение, не загрузили голову. В этом-то и была наша цель, собственно, записать такой выпуск, который вас немножко повеселит перед Новым годом. Желаем вам в этом году много радости, веселья чтобы проблемы все решались легко. Э, Наше главное пожелание, я думаю, все и так догадались какое. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Шалом Питер». Э, подписывайтесь на нас на YouTube, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах. Мы будем всегда рады вашему лайку и комментарию.
1: Независимо от тех подарков, которые вы получите, помните, что это означает в первую очередь внимание. А уже во вторую очередь все эти ненужности.
0: Это правда. В общем, будем с вами прощаться. Пока, ребята. С вами были ведущие подкаста Шалом Питер, Таня. Паша. И Ника. Всем пока.
1: Всем пока-пока.